2: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan En este año 2021 la selección se juega prácticamente su futuro
0: En donde estés y a la hora que tú quieras ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Hola Diego,
2: ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido aquí a Jornadas Deportivas, es un gusto, hoy a la expectativa, como todos, ¿No? Debe estar también a ver en qué eh, grupo caemos de, del Mundial, también está la expectativa, Diego.
1: Buenos días, Luchito, Pato, sí, la verdad que, bueno, creo que todos estamos pendientes de a las 11 de la mañana, ver qué rivales nos toca en la fase de grupos a, a Ecuador, creo que sí es una gran ilusión, bueno, Perjudicar al Mundial no es poca cosa y, y eso hace que todo el Ecuador futbolero estemos pendientes de, de los rivales que nos pueda tocar siempre con la ilusión de, de superar esa fase de grupos y, y, de, y llegar cada vez más alto en las etapas eh, mundialistas. No hemos superado, eh, llegado a octavos de final, ojalá podamos mejorar esa esta marca para, para este mundial.
2: ¿Cómo repercute esto en los clubes, Diego? ¿Lo sienten así? Es decir, la expectativa, las marcas, empieza a moverse más este mercado que en dos años ha costado por, por el tema de la pandemia, pero ¿ayuda lo de la selección también a los clubes?
1: El ánimo hay... futbolero del, del país hace que, que la situación mejore, creo que la gente se engancha mucho después de la pandemia, a, a mucha gente le ha costado engancharse en el fútbol, y ha costado también un poco volver a retomar esa... Bueno, no después de la pandemia, no ha terminado, pero creo que estamos en una mejor etapa. Eh, y la gente ha costado todavía de a poco irse involucrando nuevamente como, como antes. Y bueno, estamos seguros que esta clasificación al mundial es una inyección anímica también al país en todo sentido. Y eso repercute en el fútbol y creo que en toda la industria en general. no eh, Directamente a nosotros no es que haya una inyección eh, directa, también algo desvía también la atención, porque mucha gente está pendiente también de, de, de la selección, pero, pero en general, los futboleros creo que todo partido que haya, todo torneo que haya, siempre estamos pendientes de, de cómo nos puede ir a, a los equipos ecuatorianos y por supuesto a la selección, ¿no?
2: Liga Deportiva Universitaria juega hoy 21 horas, un horario inusual para nuestro fútbol, inusual no digo solo para Guayaquil... Si no para nuestro balompié, es muy raro que se pongan, aunque estamos viendo los los horarios de la Copa Sudamericana, Copa Libertadores, hay horarios hasta las 21 horas con 30, hora nuestra. Entonces, sí, pero eso lo pone la Conmebol. En cambio, nuestra liga no debería, eh, o mejor dicho, debería ver la idiosincrasia de cada ciudad, como ayer, es, ayer perdón, enviaron un comunicado a la Liga Pro, algo que se venía pidiendo desde hace tiempo, desde que empezó la Liga Pro, porque las cosas no están yendo bien, ¿no, Diego? Es decir, les ponen unos horarios complicados a los equipos de Quito.
1: Bueno, justamente sí. A ver, como tú bien dices, en, en CONMEBOL existen horarios diferentes. Tienes que tomar en cuenta que es un torneo corto, que se juegan prácticamente eh, todos los participantes en tres días, o, 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 la, o la mitad de los participantes de un torneo que aparte son sudamericanos y libertadores en tres días, tienes franjas horarias y tienes diferencias horarias de dos, una, dos y hasta tres horas muchas veces entre Brasil, Ecuador, Paraguay, y eso hace que es mucho más complicado poder, poder fijar horarios que, que se manejen para todos. Nosotros entendemos la importancia de la televisión, la evolución del fútbol, por supuesto, de, de, de esa adaptación que tiene que tener también el fútbol, hacia hacia los medios masivos, en este caso eh, audiovisuales, y, y es algo que se ha venido dando, es algo que no se ha dado solo en, en Ecuador, se ha dado en todo el mundo, pero al, discrepo lo único que antes de la pandemia no estábamos, no habíamos eh, ido a un nivel tan alto de, 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 de horarios que sean en una franja horaria tan tardía, llegábamos hasta 7 de la noche en, en algunos casos, pero durante la pandemia, al no haber público, sí, se programaron partidos a las 7, 8, 9, porque sí, todos estamos en casa, pero tenemos que entender que estamos saliendo de eso y que esos horarios que usaron durante la pandemia no se pueden seguir manejando justamente por un tema de costumbre, por un tema de, de idiosincrasia, por un tema de, de la realidad de nuestro país. Tenemos, como decíamos en, en el comunicado que hicimos conjuntamente con con nosotros tres equipos de primera A, de, de la serie A de, de Quito. Hay costumbres, hay realidades, hay infraestructura que no tiene nuestra ciudad. Eh, el tema de seguridad, el tema de clima. Por decirle, eh, salir del estadio de Liga a las 10 de la noche de un partido, prácticamente por más que hemos solicitado muchas veces al municipio la presencia de buses en la metrovía, no siempre se la da. Y si se la da, te llevas un punto a la ciudad, después es la Marín y después no tienes a dónde ir. Y pasa lo mismo en Guayaquil, no solo cito, leí muchos hinchas de Melec que estaban molestos de que no van a poder ir al capo el día de hoy, porque también el tema de seguridad en Guayaquil, a las 11 de la noche que puede terminar el partido, eh, es muy muy complicado. Entonces creo yo que en eso, si bien es muy importante la televisión, nunca estará por encima el aficionado, porque el aficionado es, es el, la esencia, es el alma del fútbol. Y, y, y creo que lo sentimos eh. nosotros mismos ahora durante dos años que no tuvimos al aficionado en los estadios porque el aficionado es el que el que el que ve televisión el que escucha la radio el que lee los periódicos el que revise las redes sociales y tú lo desenganchas del fútbol con horarios que no son los mejores generas esa, esa, esa separación vemos que, que mucha gente durante la pandemia pudo haber perdido ese ese enganche esa emoción del fútbol y eso hace que que, que, que la gente tiene esa, esa, esa misma gana de regresar, y creo yo que es parte de trabajar en equipo. El fútbol no es de la televisión, no es de los equipos, no es de las marcas, no es de la radio, es de todos. Si el fútbol está crece como producto, crecemos todos. Creo que lo importante es que crezca el, el tamaño del pastel, crezca el fútbol para que, para que todos tengamos una mejor participación y por ende crezca crezca el, el, el nivel que es lo que queremos y la televisión tiene que ser parte de eso sabemos que, que Gol TV comprende el, el, el negocio y estamos seguros de que va a entender nuestra realidad de, de costumbre nuestra realidad sobre todo de infraestructura de seguridad, de clima y, y creo que tenemos que trabajar en, en conjunto para mejorar el tema como te digo, a, a una vez durante la pandemia y ahora en esta etapa que eh, estamos aparentemente superándola, al menos en el tema futbolero, no se pueden poner horarios tan, tan tarde.
0: Eh, eh, difícil
2: volver a los horarios de antes. No sé, ustedes han hecho un estudio, digo, como liga, antes de que venga el Pato y el Mao también que se van a involucrar al diálogo. Eh, han hecho un estudio como liga. ¿Qué sí, horario es el que más conviene o donde van más los hinchas de liga? Amén del... del eh, del rival, porque si bien un rival como Barcelona, como MLE, como Independiente, eh, obviamente con Barcelona y MLE van a cualquier horario. Pero, ¿qué horario ustedes han analizado? Porque ustedes deben haber un, hecho un estudio de mercado también. decir, les ponemos a las 11, 12, una me invento, ¿no? A las horas. Y la hinchada no va. ¿Qué, qué quiere la hinchada de liga?
1: Bueno, usted recordará, inclusive previo a la pandemia, en el año 18, año, perdón, año 19 finales. Y ahora hicimos otro, tuvimos resultados de que el hincha de liga, inclusive más allá de lo que del domingo once y treinta, le gustaba el sábado en la tarde, el sábado 5 de la tarde. Era un horario que, que al hincha de liga le le, le le gustaba mucho, y los números y las estadísticas así lo avalaban, inclusive más allá del, del propio domingo once y treinta. Y ahora es algo que se ratifica. Difícil volver a que normalmente o regularmente los partidos sean domingos y treinta, hay varios factores que que, que complican esa, ese, ese tema y no es un tema ni regionalista ni de ni de, ni de de altura, sino un tema más de carácter el tema de, de radiación solar es una realidad el tema de, de, de derechos de televisión en ese horario un domingo sí, sí, sí puede complicar salvo partidos como usted dice que puede ponerlos a cualquier hora y que y, y que, y que todos lo vamos a ver pero eh, sí, habría partidos muy importantes que inclusive hasta para a veces romper un poco el esquema se podrían jugar once y media previamente llegan un acuerdo con, con Liga Pro, con Volteve. TV pero al menos dentro de la intención es poder manejar horarios en los cuales eh, las ciudades, y particularmente puedo hablar de Quito, no 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 quise hablar de otras ciudades la ciudad esté despierta, la ciudad está viva seamos sinceros, Quito es una ciudad que duerme temprano es una ciudad que se recoge temprano y más aún ahora después de, de, de esta época de, de, de pandemia en la cual vemos que inclusive restaurantes bares cierran más temprano porque la gente eh, tuvo esa costumbre de quedarse en casa que es la que nos sirvió a superar esta esta etapa pero bueno hasta que hasta que regrese a, a la vida cotidiana cotidiana de una ciudad quito nunca ha sido una ciudad 24 horas y, y, y bueno, esa es la, la realidad que tenemos que adaptarnos y que hemos venido conversando mucho con la Liga Pro lo hemos conversado con el TV y que bueno, esperamos tener respuestas y nuestra preocupación va hacia eso hacia sobre todo los cambios de último momento que no permiten planificar esta semana tuvimos tres cambios de, 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 de horarios de nuestros partidos y la verdad que eso no permite planificar no digo que hayan sido gravísimos pero sí es algo que no permite planificar como uno quisiera. El partido de fútbol no no no, 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 no arranca para nosotros el, en el momento del juego, sino semanas antes muchas veces la planificación, el tema de vuelos, de viajes, de hoteles, de logística, y el hecho que, que, que cambie, eh, la verdad que sí 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 complica. no Entonces Eso es lo que nos preocupa eh, de sobremanera.
2: Estamos con el pato. Javier. Hola, mi querido Diego.
3: Sí, sí, sí. Gracias, Lucho. Gracias a Diego Castro, gerente de Liga Deportiva Universitaria, aquí a través eh, de la red. Eh, el, el, el tema este, además, eh, yo quisiera preguntarte, Diego, sobre este tema de los, de los horarios. ¿Cuál es la, la, la respuesta ¿no? eh, de, de la gente de, de Liga Pro y eh, la de gol? Porque, a ver, esta es la precisión que yo tengo y hemos hablado el interno también, Diego. Tú sabes cuál es mi forma de pensar. <coughs> Pero a mí me da la sensación de que este es casi, casi que un, eh, un tío, no, no, no es un tío de floja, sino se pasan a posta, ¿no? Gol TV no, Liga Pro. No, Gol TV no, Liga Pro. Lo que le pasó a Católica el día, esta semana, es un ejemplo claro. Hubo un club que no quería jugar tan temprano y, 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 y se armó un despelote y, y se terminó cambiando lo uno y lo otro. Porque había un club que no quería jugar tan temprano. Está claro que no es que querían que Barcelona juegue en Oreo Estelar, ni más tarde, no. Lo que quería era que un club no jugara tan temprano. Le pusieron más tarde a Lemelec. Y entonces uno dice, Diego, se escudan a veces, muchas veces, la, 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 los unos de nosotros. Pero yo quisiera, como tú estás en contacto con, con Miguel Ángel Or, con David Constante, de la de, dirección de competiciones, con la gente de Gol TV también, ¿cuál es su postura respecto a, a todas estas? solicitudes que ustedes hacen yo no no quiero no quisiera decir todavía exigencia yo creo que están todavía en el plan de la solicitud pero eh, de estas solicitudes ustedes hacen ¿cuál es su respuesta? ¿cuál es su posición?
1: Bueno, nosotros como te digo hemos conversado, no ahora hemos venido conversando inclusive eh, hace algún tiempo con, con Miguel Ángel con, con Alberto Díaz, con David que prácticamente la conversación es diaria eh, sobre este tema y ellos son, son conscientes de, de la realidad y y sí, muchas veces, como tú bien dices eh, los horarios que Liga Pro envía a, 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 a Gol TV sufren variaciones por temas de franjas horarias, etcétera, y eso es algo que también justo cuando estamos conversando del tema de derechos de televisión, de la deuda que ventajosamente eh, está cumpliendo eh, se, se, se sacó a tema y también hubo receptividad de parte de la gente de Gol TV por eso esperamos que que el mensaje ya ha llegado, hicimos un recordatorio el día de ayer, eh, que consideramos importante, de que se empiece a trabajar y a apretar un sí, poco no el, bien, el, 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 el tema de horarios que beneficien al aficionado. Lo que queremos ver es estadios con gente, estadios con, con público, que, como te decía al inicio de la entrevista, el público, el aficionado es la esencia del fútbol. O sea, estamos viendo que qué lindo fue vivir una, un partido como el de la selección donde un estadio completamente lleno realmente alentando al, al, al Ecuador creo que estamos representados cada uno de los que no pudimos estar ahí y bueno creo que eso es el, lo, lo, lo que lo que llama la atención independientemente que lo hayan visto por televisión por plataforma digital lo hayan escuchado por la radio o hayan visto en redes sociales es lindo ver un estadio con público porque es es es, 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 es el alma del, del torneo no es bonito ver fútbol gente, fútbol público con poca gente. Entonces creo yo que la misma empresa, en este caso Gol TV y, y Star Plus, seguramente van a entender, van a, a, a tratar de acomodar. No debe ser fácil para ellos también por sus horarios internacionales tener que cuadrarlos, pero creo yo que es responsabilidad de todos y ellos siendo el principal socio comercial del fútbol ecuatoriano, más aún... Eh, coadyuvar para, para el crecimiento del mismo y que el producto siga, siga desarrollándose.
3: Mucha gente de Liga Deportiva Universitaria, eh, lo leemos en redes sociales, Diego, seguramente tú también lo, lo ves, siente que Liga, y, y la verdad es que yo lo siento también, que Liga fue muy, muy blando en este asunto, que siendo además del equipo que podía salir con cierto peso, porque... Independiente, Aucas, Católica no llegan a tener el peso de, de Liga Deportiva Universitaria más allá de que incluso en conjunto podrían llegar a sumar también pero pero el peso que tiene Liga Deportiva Universitaria es solo comparable con el de Barcelona o en el, en el fútbol no estoy ofendiendo a nadie, creo que es una realidad clara y por ahí se, eh, es como que no sé, hay esta sensación que insisto, también te la comparto Diego como que Liga Deportiva Universitaria no tomó el toro por los cuernos eh, en este afán de seguir construyendo al Liga Pro eh, aceptó eh, y mira, eh, es como que le dieron, dio la mano y se le agarraron del codo a, ante esto digo que es una percepción particular que, que te la presento muy respetuosamente pero que también la habrás leído en redes sociales ¿qué puedes decir?
1: Bueno, a ver, son percepciones respeto tu, tu, tu forma de pensar hemos conversado muchas veces internamente en algunos casos te, te he explicado situaciones que no siempre que no siempre son públicas, que no siempre eh, en general pueden ser eh, manejadas abiertamente, porque no, no, no porque se oculte algo, sino porque muchas veces podrían malinterpretarse eh, que como tú bien dices, que no, que Liga ha cedido, que Liga ha aceptado todo lo que han impuesto, en, 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 en Liga Pro hay muchas cosas que se, que se conversan, que se pelean. Ya no es el, el show mediático que teníamos en la FEF hace, hace años, en el cual había un congreso de en, en los consejos o en los comités ejecutivos. Había, había eh, mucha prensa y el, y el que hablaba más bonito o el que gritaba más duro es el que llamaba la atención. Creo que en eso hemos, hemos crecido mucho como dirigentes y ahora se manejan las cosas de, de, de otra forma no es necesario el, 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 el show mediático para poner los reclamos o, o, o para o para, o para hacer sentir tu, tu posición pero bueno, hay una realidad, como te digo y, y si analizamos eh, los horarios que teníamos con, con la misma Liga Pro, con el mismo Gol TV antes de la pandemia no llegaban a extremos como los que tenemos ahora en esta etapa de superación de pandemia eh, recuerda, estábamos jugando, sí, si bien a las cuatro, a las 5 muchas veces la queja era que, que a la liga no se le daba un horario fijo. Ha habido cierto, Se ha entendido que ciertos clubes prefieren jugar un poco mal en viernes. El tema de, la, de las copas eh, eh, internacionales también complican. Ayer justamente conversaba yo con David Constante, nosotros hicimos un, una solicitud de, de horarios, de, de, de fechas, para poder jugar en el cual tengamos, podamos manejar el descanso que nosotros tenemos en base a viajes, en viaje a, y a recuperaciones de los partidos de la Copa Sudamericana. Me David, vea, está súper bien hecho su trabajo, pero también tengo un pedido similar de, de Independiente, de, 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 de Barcelona, de 9 de octubre, de, de bueno, no más está jugando Copa, de Católica, y tengo que tratar de, de adaptar. Entonces, sí si son realidades que comprendemos. Y que poniéndonos bravos o gritando más no vamos a poder superar es un tema en el que tenemos que adaptarnos también a una realidad pero sí consideramos ahora que se ha exagerado en el tema de las franjas horarias que tenemos que hacer un, un, un no ya ya pasó la época de, 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 de del quedarse en casa entonces creo yo que sí tenemos que echar un horario un poco para atrás y que, como te decía los estudios al hincha de liga le gustaba mucho mucho el horario del sábado en la en, 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 en la tarde, que es el que hemos venido jugando prácticamente desde que inició el torneo 2022 que ha sido sábado a las cinco y media de la tarde, que tendremos que moverlo entre viernes, sábado y domingo por temas de copa pero la idea que nosotros queremos es que se pueda manejar eh, sobre todo ese horario a la eh, para liga. De ahí que también el hinche de liga no se vio motivada al inicio, creo que que si bien hicimos una muy buena pretemporada, eh, el hecho de haber eh, no arrancado o no haber eh, empezado a golear a todos los, los, los equipos del el inicio eh, produjo un poco una sensación de que también en redes sociales, que mucha gente a veces es un poco negativa, también generó una, una sensación de, 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 que, de que Liga no estaba bien. Cuando vemos que Liga ha venido creciendo de a poco y esa ilusión de Lich está regresando, lo vimos en el partido con Aucar, y seguro lo, lo veremos nuevamente en el partido con Antofagasta, que es el siguiente de local, y con, y con Barcelona. Pero bueno, es un tema poco a poco. Y no es un tema tampoco de precio, no es un tema de, 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 de muchos otros factores como se acusan, porque nosotros, inclusive en temas de, de propietarios de suites, en el cual tú puedes acceder a 4.500, había presencia de 600, 800 hinchas, en propietarios de palco, que son cerca de 1.100 teníamos 250, 300, tampoco es un, 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 un tema que pasa por el sino por una desmotivación que inclusive cuando Esteban explicó la sacaron de contexto y que poco a poco el hincha se irá motivando nuevamente y trataremos de seguir nosotros hablando en Liga Pro con Gol TV para tratar de manejar horarios que se puedan eh, mantener. Un ejemplo, seguramente el partido Liga-Barcelona eh, Gol TV lo a poner en la última franja horaria por ser el partido estelar, el próximo partido local, Nosotros hemos pedido que no sea más allá de las cuatro y media, cinco de la tarde, para que ese partido la gente pueda llegar con, con tranquilidad y pueda y, y a pueda sí mismo salir con tranquilidad. Sí, Veamos bien. si eh, justamente podemos lograr eso, podemos llegar a un acuerdo con ellos, ellos también entenderán, no son gente que, que no sabe de fútbol, son gente que conoce de fútbol y mucho, y seguro tendremos un, un acuerdo que favorezca a todas las partes.
3: ¿Tienen ustedes una estadística de cuántos, eh, de, de si el porcentaje, a ver, porque está claro que hubo una reducción de, 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 del interés, como dices tú, fue menos gente en general, seguramente eh, estos números que nos cuenta Diego es más o menos lo que, lo que nos, uh, nos permite visualizar cómo es el escenario, pero eh, lo que quisiera preguntarte, Diego, es si es que porcentualmente el número de niños en el estadio disminuyó en la misma proporción o mayor. Yo, la verdad, he estado en el estadio y tengo la sensación de que hay muchos menos niños de lo que había en la época pre-pandemia. No sabremos si es que es, bueno, o más bien dicho, uno entenderá que una mezcla de entre que hace frío y llueve, en las horas se juega la Liga Deportiva Universitaria que les ha tocado eh, días eh, con, con ese temporal. Y además con esto que tú dices también, obviamente, la pandemia que uno eh, a veces a los niños les cuida un poco más, pero ¿Esta sensación usted la,
1: la han podido eh, constatar en números o, o, o no, mi querido Diego? Bueno, a ver, sí ha habido una pequeña reducción de la cantidad de niños presentes, pero no no no, no en, en, en desproporción con el resto de, de la cantidad de hinchas. Eh, si hubo al inicio, ¿por qué? Porque justamente recordarás que el primer requisito cuando pudimos volver a tener público era la, la vacunación con dos dosis de más de 14 días. Y no todos los niños tenían, no muchos niños tenían, no habían podido completar porque a los niños la vacunación fue después. En el partido con Aucas tuvimos más de 1.300 niños en el estadio, fue un número muy interesante. Eh, la verdad que, que fue un número de... de, 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 de tú sabes que el, el, el hincha de liga, el, el niño hincha de liga menor de 12 años entra, entra gratuitamente, pero como entra con boleto tenemos el, el registro de de, 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 de de cuántos niños llegan. Entonces... Eh, eh, como te digo, es todo un poco a poco ahora ya tenemos un foro del 100% ya los niños han completado su, su, su formato de vacunación, la restricción ya no ya no se da para para menores de 12 años de presentar carnet y eso también ha hecho que vuelvan, pero como te digo la disminución que ha habido este año eh, ha sido en, en proporción, ¿no? te digo eh, no es que haya una disminución mayor o en general o en tribuna inclusive como te decía, en propietarios de palco y en suite. Que, que, que no tienen que pagar su boleta sino que ellos tienen eh, prepagado por así decirlo y pagan su alícuota. Eh, eh, no, no, no no la disminución ha sido ha, 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 sido, ha sido igual sin números que sean tampoco eh, que te puedan decir que, que no va a regresar la, 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 la gente como te digo existió una desmotivación inclusive a creer que ha habido campañas de desmotivar y conversábamos contigo de, de ser demasiado implacables muchas veces con el, con el mismo profe Marini, con muchos jugadores el caso de Johan Julio que, que ahora el día de ayer fue confirmada su transferencia a Brasil creo que muchos hinchas eh, y ahí si no me incluyo han sido demasiado duros con él un jugador que aportó mucho a Liga pero que la verdad eh, el, 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 el hincha siempre fue muy muy fuerte con él muy no, no, no le perdonaba una eh, y tomando en cuenta que era un canterano que era un, un jugador que, que creció en Liga pero que bueno, que el tiempo eh, lo reconoció que a pesar de que ahora no estaba en uno de sus mejores momentos, entonces yo inclusive por la presión fue llamado a Santos, fue parte del proceso de, de esta eliminatoria es decir, a veces eh, también creo que sí existe en redes sociales una, una campaña de, 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 de desmotivación en muchos casos de ser extremadamente con ciertos jugadores de, de que de, 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 de no darle chance a la entendemos que la hinchada de liga es una hinchada exigente siempre lo ha sido y nosotros sabemos que liga siempre tiene que estar sujeta a ser lo mejor a ser campeón a ser, a ser excelente pero pero creo yo que que bueno los resultados poco a poco irán avalando lo, lo el trabajo que se viene haciendo y ojalá como digo pronto el público también que motive seguro ahora con los resultados de hoy, con los resultados que tengamos en Copa Sudamericana, con Barcelona podamos equilibrar ojalá la la, 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 la la punta del torneo y bueno, vamos viendo poco a poco.
0: Hola Diego, buenos días, Mauricio Castillo le saluda. Sobre este mismo tema, Diego, y, y tomando sus palabras de que de que el hincha finalmente es la, la esencia del, del fútbol y entiendo que es el hincha en en las canchas, el hincha en el estadio. Y, y quería yo un poquito consultarle si es que eh, acá en, en la radio hemos, muchas veces hemos conversado, debatido el tema de cuán elástica es la demanda, es en este caso los hinchas en el estadio con respecto al precio de las mismas. Usted me dice que es en la esencia, las personas, el hincha en el estadio. Y a veces uno dice, yo he dicho, no será mejor que el precio de la entrada sea más barata para tener más hinchas y a esto es lo que tiene que ver esta elasticidad, mientras más barata eh, el, el precio de la entrada va más gente, cuánta más gente y por lo tanto sí, analizar este tema eh, eh, con estadísticas con, con informes con estudios para poder realmente saber cuán elástica es la demanda de eh, eh, el público de liga en su estadio
1: bueno justamente lo que tú dices es el análisis que, que se maneja previo a, 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 a poner precios y en base a, a poder eh, financiar un, una programación eh, no no existe eh, eh, esas lindas frases que se dice yo prefiero un estadio con, con 10 mil personas de a 8, perdón yo prefiero un estadio con 20.000 personas de a 5 y que que 10.000 que de, de, de a 8. No, no hay tal. y Tenemos la estadística, tenemos el comportamiento de que no funciona, como tú bien hablas, la elasticidad de esa manera. La elasticidad va mucho de parte de la motivación que tiene el hincha del, del, del partido que se genera, de, de la emoción que se genera a través de, inclusive de los medios durante la semana, y que lamentablemente últimamente, y, y no digo el caso de la red sí muchos colegas que han, se dedicaron a inicio de año únicamente a preocuparse no de temas deportivos, sino de otro tipo de temas de, de escándalo de, de, de líos de de, 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 de de buscar otro tipo de, de noticia que no es la que lleva a la gente al estadio que no es la noticia que que transforma semana a semana para que la gente se motive, sin darse cuenta que como te decía, si también la gente deja deja de, de ir al fútbol, también deja de escuchar la radio o usar los medios. Y muchas veces por ganar likes en redes sociales están perdiendo muchos oyentes, como digo. Y, y soy bien puntual porque sé que no es el caso de la red, pero sí de muchas otras, muchos otros colegas, lamentablemente. Pero no es así. Y un claro ejemplo para no entrar, tenemos las estadísticas y estudios, que inclusive te puedo pasar eh, algunos datos de partidos, en los cuales Liga ha bajado el precio no ha tenido esa misma afluencia masiva y partidos con mucho más con precios bastante más altos ha tenido ha tenido y en horarios a veces más inusuales ha tenido presencia muy grande de público por ende no va la media por ahí pero el, el claro ejemplo te digo del del propietario de suite que tampoco asiste el propietario de palco que tampoco asiste te dice no es un tema de precio porque él no tiene que pagar, sino es un tema de interés. Y ahí es donde tenemos sí. que trabajar todos, sí, no. como inicié la entrevista, todos quienes estamos alrededor de la industria. Tenemos que mejorar el espectáculo, tenemos que mejorar la comodidad, tenemos que mejorar los horarios, tenemos que mejorar esa motivación durante la semana de parte de los medios, tenemos que mejorar muchísimas cosas para que el producto sea el que, el, 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 el que va. Eh, eh, te soy bien sincero, eh, vimos todo el ruido que se hizo alrededor de el partido de la selección y faltan boletos o sea, ¿por qué? porque ese ruido es el que también tenemos que nosotros hacer para que la gente se motive nuevamente, entendemos que el rendimiento del equipo es un factor importantísimo cuando Liga no está bien eh, y, y no Liga en general el el, 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 el hincha ecuatoriano tendemos a hacer un poco así que cuando nuestro equipo no está bien eh, dejamos de ir al estadio y cuando el equipo está bien faltan entradas no en liga en todos los equipos hemos visto que, que, es, que es una es una eh, parte de la idiosincrasia del, del ecuatoriano ser un poco resultadista y eso también hace que la, que la que la no sea siempre el precio la principal causa de, de, de la no presencia en, en, de, de, de la gente en los estadios
0: Diego eh, y, y sobre este mismo tema para terminar con este tema eh, cómo lograr ¿Cómo lograr esto que tú dices? Que la hinchada de liga apoye más a su equipo sin importar cuál es el rival, sin importar en qué posición está en la tabla, sin importar si yo estoy bien o mal futbolísticamente. Sí, entiendo que en todos los, los equipos pasa, pasa esto de que somos resultadistas, de que si es que mi equipo está bien, eh, estoy motivado para ir al estadio. Pero hay, otro, hay equipos no tan resultadistas. Entonces, el mismo caso de Melec, que va mucha gente al estadio eh, sin importar el rival. Eh, con Cuenca pasa también eh, algo parecido, en el sentido de que, de que voy al estadio porque juega mi equipo, porque quiero apoyar a mi equipo, no porque juega contra mi rival directo o porque yo estoy liderando la tabla. ¿Qué ha tratado de hacer Liga para mejorar este aspecto con sus hinchas?
1: Bueno, justamente te puedo decir que los números eh, pre-pandemia creo que eh, venían avalando un crecimiento en la presencia del hinchada en, en el estadio, eh, no quise hablar, pero sí, es importante decir, el hincha del Cuenca se ha demostrado siempre ser un hincha que, que va al estadio, y, y, y a pesar de la hora, ellos más bien prefieren el, el horario, a pesar del mismo frío clima de, de Cuenca nocturno, por diferentes razones de, de, de costumbres. Para nosotros, eh, eh, muchos hinchas, eh, y, y se ha vuelto realmente un problema el hecho de que de que no, que yo quiero mi horario a las once y media y mientras no vuelva a las once y media yo no voy a ir. Eh, se ha vuelto, eh, creo que, la, la, la no sé, el mismo hecho de haber estado dos años cerrados, creo que en muchas cosas eh, nos ha costado el volver a acomodarnos y está en nosotros, sí, como directiva, volver a generar esa ilusión sin que a, volver a, a, si vuelva a sentir que en el estadio hay hay no solo fútbol, hay, hay, hay ese ambiente de fútbol que está da la previa, que te da el trabajo como auspiciantes, las activaciones de marca, la, todo lo que está alrededor del fútbol, el mismo hecho de, de, de poder volver a comer tu empanada de morocho, de, de, de poder tomarte una cerveza en el estadio, es parte de, del, 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 de lo que nosotros... Eh, disfrutamos del fútbol y eso recién poco a poco es algo que estamos retomando y que nosotros sí tenemos la obligación como dirigentes de, de lograr que el hincha se vuelva enganchado, de, 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 que independientemente del resultado siempre tengamos una media como como la, la, la que hemos tenido, que, que no siempre que, que, que no siempre es un estadio lleno, pero sí hay un publico, una cantidad de público importante eh, también la situación económica por supuesto que sí es uno de los factores no el no el principal pero sí es uno de los factores que hay que tomar en cuenta, pero también la situación nuestra de organización también requiere poder manejarnos con, 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 con ciertos valores. Ahí, como digo, yo creo que es un trabajo de todos, en el que nosotros principalmente, como, como responsables del, del equipo, la programación, tenemos que trabajar mucho más en que el hincha regrese, en que el hincha se motive, y ojalá el tiempo lo podamos evaluar en una entrevista en uno o dos meses y... y, y, y y podamos decir que, que estamos contentos con, con la respuesta. Es parte de, de nuestro reto, es parte de nuestra obligación. Como liga, por supuesto, y bueno, y ojalá de todo de, 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 de todo el fútbol ecuatoriano.
2: Diego, ¿no cree que falta promoción por parte de los clubes? Y ojo que esta promoción, como, como le decía la otra vez en el Twitter, no necesita ser pagada. Eh, hay radios que colaboramos y estamos en eso, es decir promocionar el fútbol eh, que, la, que, que, que se que se aperture más eh, a los medios ya esto de la pandemia se está volviendo, entrevistas personales, eh, no solamente una rueda de prensa a la semana, sino que haya más contacto, porque algunas veces los medios no conocemos nada de los equipos, no estoy hablando de liga estoy hablando en general eh, están involucrados todos, nosotros no conocemos lo que pasa en, en Aucas, lesionados, suspendidos, no conocemos lo que pasa en Católica, salvo lo que nos envían o la única conferencia de prensa que hay, o en Liga tampoco conocemos suspendidos, lesionados, qué hicieron, qué no hicieron, claro, antes de la pandemia ya pasaba esto, nos llegan a la prensa, llegamos 15 minutos y chao. Antes no era así. Y se promocionaba el fútbol. No estoy diciendo que ustedes no estén en su derecho. A... Pero nos cerraban la puerta, supóngase, un día a la semana. Los jueves. No hay atención a la prensa. Ok, gracias. El resto de la semana se promocionaba el fútbol. Y se hablaba. Y usted recuerda también que escuchaba la red. A ver, ¿qué está haciendo el Deportivo Quito? Esto. ¿Qué está haciendo Liga? ¿Qué hace el Nacional? ¿Qué hace el AUCAS? Y se vendía el fútbol. Y la gente le encantaba eso porque consumía el fútbol. Hoy no. Hoy los equipos están blindados. Mientras más blindados estén, qué mejor. ¿No les parece a ustedes también como dirigentes que debe haber apertura a la prensa? La prensa necesita informar. Nosotros somos el medio entre el club y los hinchas. A los hinchas les encanta que estén ahí a ver qué está haciendo Liga. Sabe que acá eh, el eh, Piovi sí. está jugando en, 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 en un picadito y, están, y se informaba y la gente consumía eso. Hoy no. Hoy no tenemos eso, hoy nos limitamos a hablar del partido eh, que se viene en la semana, eh, lo que pasó y se acabó, no tenemos más contacto, los clubes han blindado a los equipos, no tenemos que vender, ¿no les parece a ustedes que necesita generarse eso también, la expectativa, hablar del partido, hablar de lo que se viene, eh, tener un reportero en el MLE, un reportero en Liga, y esto es lo que hace Liga, y esto es lo que hace MLE, y juntarlos el fin de semana? ¿Por qué no, no, no se ha analizado esto, Diego?
1: Bueno, comparto plenamente con usted, Luchito, al 100%, ni siquiera al, al 99%. Yo comparto con usted que, que es parte de, justamente como usted bien dice, eh, la, la, la prensa, eh, y, como le, y como le dije hace un momento, no, no 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 es algo puntual contra alguien en especial o, o que se pueda malinterpretar. La prensa tiene ahí un, 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 un una 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 función súper importante de, de, de motivar a la gente a ir al estadio, y por supuesto que por pandemia también mucho se, se restringió, se restringió mucho las visitas a la radio, se restringió el mismo hecho de entrega de, 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 de entradas para, para para la radio, se restringió la, la, la presencia de, de, de periodistas en la en los entrenamientos, que todavía está restringido por parte del Liga Providalo que nosotros ya hemos pedido que se permita que que, que la, la prensa pueda asistir, así sea a uno, como usted bien dice, un entrenamiento y, y pueda compartir, así sea 15, 20, 30 una hora de, de, del mismo, es algo que nosotros ya ya lo ya, ya conversamos en Liga Pro para que justamente puedan ustedes también hacer ese trabajo. Que que, que les soy bien sincero, no 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 quiero comparar y, y no quiero ser ofensivo, pero que muchas veces nosotros criticamos mucho la prensa de, de, de la costa, inclusive hay apodos y tipo de cosas, pero ellos hacen mucho su trabajo de motivar al hincha de Barcelona y a Melec, que no lo hacen con el resto, para que vaya al estadio, y que lamentablemente acá no sentimos muchas veces eso, no sentimos esa misma prensa, eh, digamos, quiteña, serrana, de, 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 de generar esa misma esa, esa misma motivación. Pero bueno, como digo, no es algo de, 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 de decir tú fuiste o yo fui. Simplemente creo que todos tenemos que trabajar. Y nosotros, ojalá pronto podamos ya recibirles nuevamente en Pomaski, que, que podamos también nosotros eh, eh, y, y dialogar más, conversar más con ustedes, eh, no, y no tanto nosotros, sino, sino los, 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 los actores de los partidos, para que puedan tener mayor información y, como usted bien dice, tener más, más, más que vender. Por otro lado, también eh, lo que menos queremos es desinformar, porque como le digo, hay muchos medios o periodistas que se han dedicado a ganar likes con otro tipo de, de noticias, más que, pero seguramente ganan likes, pero pierden, pierden oyentes. Y, 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 y bueno, creo que hacia allá vamos. Comparto con usted y, y mi compromiso también es de conversar eso también con Liga Pro, que nos permite nuevamente, y con Liga de, de, de dar no sé si toda la apertura, pero sí dar una apertura que que, 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 la, que que requieran ustedes para para poder también motivar al hincha a ir al, al, al estadio y mantenerlo informado, ¿no?
3: quiero eh, Todavía hay un par de preguntas más, pero antes de eso quiero reconocer esta, este tiempo que se está dando Diego Castro, que nos está brindando a nosotros al programa y a ustedes, amigos hinchas de Liga Deportiva de Historia, ¿Hay algunas reacciones en... Eh, en Twitter, que vamos a ver si es que nos permiten eh, los minutos para preguntarle a Diego Castro, pero una de ellas eh, tiene que ver con, eh, voy a reformular lo que nos dicen que le preguntemos a Diego Castro, ampliar un poquito más la, 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 la pregunta, y es alrededor de los de, eh, episodios que pasaron detrás de la banca de suplentes eh, frente a Católica y frente a Laucas, ¿no? Los dos eh, a, Católica y eh, Muchuruna fue, bueno, la, la vez que el, el tema con el cúntica y con el asistente técnico cómo que, qué van a hacer o qué han hecho eh, mi estimado Diego para evitar que esto acontezca eh, por un lado desde el lado de seguridad es decir para que eh, la gente que va a insultar que son frenéticos son insoportables unos unos hinchas que no deberían ir al fútbol que deberían estar eh, guardados de otro lado eh, no estorben a su hinchada a, a, su, a sus jugadores a los a la gente de la banca pero también, desde el otro lado, para que los otros no respondan, ¿no? Que, digamos, es la reacción, pero que no dejó de estar mal. ¿Cómo lo han analizado y qué van a hacer, mi estimado Diego, como, como Liga, para evitarlo?
1: Justamente es algo de, lo, de, de, la, de la reacción que genera mucho de ese, de, de ese mal ambiente que se genera a veces en, en las redes sociales. Realmente el Twitter es demasiado tóxico. Y, 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 y lamentablemente a veces se traduce en ciertas personas, porque no es la mayoría, son pocos, como tú bien dices, gente que no entiendo para qué va, pero, pero que sí, genera una reacción mala, que no es la correcta, que ya fue explicada que ya fueron tomados los correctivos, casa adentro. No tenemos por qué salir a crucificar a alguien. Muchas veces la gente quiere que crucifiquemos y diga esto le pasó a, a tal persona por haber reaccionado, esto le pasó a tal persona. Quiere ver sangre y creo que no es la razón. Creo que la ropa sucia se lava en casa y nosotros tenemos que tomar los correctivos. Se han tomado los correctivos. La gente, de, de los, los actores del fútbol tienen que entender de que están sujetos o estamos sujetos mediáticamente a hacer a veces insultados, a ser, a ser dejados, a ser, a veces inclusive, no digo que esté bien, pero estamos sujetos a y tenemos que aprender a a, a, a a sobrellevarlo, a manejarlo, a saber aceptar la crítica constructiva, separar la crítica destructiva, no tomarla en cuenta. Te he comentado a ti internamente, como a veces decía mucha gente, me dice, te insultan injustamente a veces de cosas que no tienes tú ni que ver. Digo, es pues parte de y el hincha muchas veces siente esa frustración, ...y es parte de lo que uno tiene que, que aprender a aceptar ...y entender la crítica que está bien dada... Que, que, ...que tiene a veces mal expresada... ...pero con un sentimiento real... ...y otra que simplemente es el afán de insultar por dañar... ...y así pasa también... ...los jugadores también a veces sienten esa frustración... ...no tanto por ellos, sino por su familia... ...que vamos que sabemos que va a ese sector... ...que reacciona, que tiene que reaccionar... ...pero que también hay que recordar... ...que los actores de la cancha son seres humanos... ...al igual que a todos y muchas veces te dijera, ¿qué pasa, pato?, cuando tú vas a la General Norte, te empiezan a insultar una vez, dos veces, cinco veces, ocho veces, y estás con tu familia. Y es un rato en que no no no, no 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 es justificable, pero es entendible que eres un ser humano que va a reaccionar. Pero acá también tratamos de buscar culpables de para ponerlos en, en, y, y crucificarlos. Creo que no es parte de qué es lo que nosotros queremos trabajar. En ese sector de detrás de, 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 de la banca, Primero hemos reforzado la seguridad. Muchas de las cortesías de auspiciantes van a esa zona ahora para justamente bajar la presión de gente que solo busca ese espacio para estar ahí presionando. Y sabemos que el, que el hincha que va muchas veces con entrada de cortesía al estadio por auspiciante, va con otra intención de disfrutar del partido y no, y no de, de, de insultar puntualmente. Hay mucha gente que se lo toma personal. Con, con Marini, con Esteban, con, con, con Johan, con Muñoz, con conmigo, con Santi, creo que mucha gente ya ha pasado de llevárselo a personal y creemos que eso no es la idea. Ventajosamente son la minoría, en Twitter parece que fueran la mayoría, parece que muchas veces tienen hasta dos, tres, cinco cuentas con, con seudónimos o con nombres, a veces disques reales, pero que ya es un tema personal. La frustración del hincha es diferente. Cuando su equipo pierde, por supuesto que está frustrado, se molesta, insulta, pero el hincha que no, que no, que, que sabe que cuando su equipo gana o cuando su equipo necesita tranquilidad, le brinda también ese, ese mismo espacio y es de apoyo a pesar de que muchas veces los resultados pueden no darse
3: Vamos a otros temas, a mi estimado Diego que también son importantes. Nos hemos tenido muchísimo en estos asuntos que son escabrosos a veces, pero que insisto, yo agradezco mucho tu, tu frontalidad para, para tratarlos. Eh, que, a ver, vamos con Johan Julio. Eh, ¿Qué tipo tan so, eh, subvalorado en Liga Deportiva Universitaria por parte de los hinchas? Yo sé que no estaba, como tú decías hace un rato, no estaba pasando en su mejor momento. Tuvo varios altibajos en su carrera en general. No logró ser constante, no logró estar siempre en el tope de su nivel. Pero qué tipo importante, al menos a mí... Demen a Johan Julio, yo le pongo de titular. Yo sería, un, desde ese punto de vista, un pupilo de respeto, por decirlo así. A mí, el fútbol de Johan Julio, yo lo veo mucho más allá de, 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 del, del pase que se pierde o del gol que eventualmente falló. El aporte de Johan Julio ha sido muy bueno en general en su paso por Liga Deportiva Universitaria por seis, siete años en, en el fútbol profesional. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se llevó a la negociación y en qué condiciones?
1: Bueno, justamente como tú bien dices, a Johan, a un grupo de hinchas nunca le perdonó haber puesto el pie con la ilusión de hacer un gol en la final con Barcelona y que ese gol haya sido en Usai, mucha gente no le perdonó. Igual que mucha gente acá, a Cristian Martínez Borja no le perdonó haberse comido el penal o a, o a Gavarini en algún mal momento. O sea, a veces lamentablemente nos quedamos con eso y no con todo lo que nos ha dado. Y Johan, como tú bien dices, nos ha dado muchísimo más ha sido un jugador que siempre ha aportado a Liga. No es no es un jugador que llegó a Liga ahora. Está desde pequeño. Él y, y su familia han sido parte de, de, de Liga. Y como tú bien dices, un jugador que ha tenido grandes momentos, que son los que a nosotros eh, no, no, nos quedan, nos deben quedar. Y bueno, la negociación se dio, la verdad, de, de bastante rápida. Recibimos una propuesta de, de Santos de, de una opción importante de préstamo. Para, con una opción de compra y, y la verdad que fue no fue complicada la negociación se dio de un momento a otro Santos mandó una propuesta pedimos una contrapropuesta la aceptaron y prácticamente su empresario eh, pidió que viaje inmediatamente tanto así que eh, muchos esperábamos que se pueda ir despidiendo de, de nosotros y no tuvo ni esa oportunidad porque tenía que hacerse los exámenes médicos de forma de forma inmediata y por ahí en otro medio me preguntaban inclusive eh, a qué hora va se va Johan y, y le dije, la verdad todavía no tengo el dato y él ya estaba prácticamente viajando. Entonces eh, fue una acción rápida en la cual Johan va con mucha ilusión, va con un préstamo de, de 14 meses es decir, hasta el 30 de mayo del, del próximo año en la cual eh, eh, Santos tendrá la oportunidad de, de poder comprarlo o no en base a su rendimiento a su al, al performance que él puede mostrar, estamos seguros de que va a poder hacerlo de la mejor manera acá también. Johan, yo creo, personalmente, que algo de su reducción de rendimiento en este inicio de año fue el exceso de presión también que tenía por parte de, de los hinchas, que es parte normal del fútbol, y es parte del crecimiento de los jugadores, y es por eso que los jugadores de liga que salen del país, en el caso de Pervis, triunfan porque han crecido con, con presión, han crecido con con esa necesidad y obligación de, de siempre ganar, de siempre ser campeón. Eh,
2: ¿Cuándo viajan? ¿Cuándo viajan ustedes también por la Copa Sudamericana, Diego?
1: El día lunes a las diez y media de la mañana estaremos viajando en vuelo charter directamente hacia la ciudad de, de Goyania para jugar, bueno, el martes y el día miércoles en horas de la mañana también regresar para Quito. en Viajes apretados, calendario apretado que se viene justamente por... Por la cercanía de los partidos con liga pro, pero bueno esa esa organización también ya está lista ya está ultimando detalles para, para que el equipo viaje sin novedad el, el día
2: el día lunes fue complicado el viaje a goyanea o no ¿Te, de, obligado tenían que hacer charter
1: bueno la verdad que sí si bien comebol este año ya no exige la obligatoriedad de de buenos charters y da la facultad de, de vuelos comerciales prácticamente es es imposible conseguir vuelos comerciales en Sudamérica eh, que permitan a un equipo desplazarse por la... hay una menor oferta de, de, de frecuencias, boyaña no es que tenga una frecuencia directa desde Lima o desde Bogotá como para poder manejarla, y hubiera sido un viaje prácticamente de 24 horas, entonces eh, sí, sí, sí. prácticamente teníamos que hacerlo con Charter y siempre también eh, tratando de de poder darle brindarle al jugador esa recuperación ese esa opción de, de descanso rápida en base a que tenemos partido prácticamente cada tres cada tres días, ¿no?
2: Juegan juegan, a ver, cómo está la liga. Juegan el martes con Goyania, Goyanense, perdón, en Goyania, regresan el miércoles ¿cuándo pidieron jugar con Cumbayao. ¿Cuándo puede? Porque para el, el 12 juegan con el, sábado.
1: Ajá, para el sábado en horas de la, de la tarde seguramente. Pedimos nosotros, así es como solicitamos a, a Liga Pro que nos ponga el sábado, seguramente así será según lo que lo que pude conversar con David porque nuevamente sí, 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 tenemos sí. que viajar a eh, la siguiente semana eh, nuevamente entonces, como te digo, es muy apretado el, el, el calendario son un montón, son nueve partidos en, en, solo en el, en, en el mes de abril seguidos entonces eh, esa es la importancia de que el jugador pueda recuperarse y de las alternativas que pueda tener el profe Marini para para poder con un plantel amplio poder, poder en ciertos casos brindar el descanso respectivo a ciertos jugadores
2: juegan ante Antofagasta el 12 de ahí la próxima semana es decir la semana del 18 eh, prácticamente tienen libre o sea con Barcelona podrían jugar domingo tal vez por el horario top que usted dice
1: eh, no porque Barcelona juega jueves ah ya También cierto hay que tomar en cuenta como le decía el rival así es, <ríe> cierto cierto Barcelona juegan jueves. jueves y no tendríamos que jugar domingo eh, prácticamente tomando en cuenta que otra vez tenemos partido posterior al, 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 al encuentro con Barcelona tanto nosotros como ellos
2: claro juegan el jueves este día, juegan en Argentina llegarían el bien tal vez esto se ponga entonces lunes
1: eh, tal vez ahí ahí es justamente lo que conversamos al iniciar la entrevista claro. ahí es donde entra justamente el llegar a un acuerdo Barcelona tiene un partido jueves nosotros tenemos martes, para nosotros no habría problema pero para Barcelona sí y un partido como Liga Barcelona, si lo ponemos lunes en la tarde, en la noche, seguramente eh, tampoco le interesaría mucho a la televisión y al público seguramente tampoco eh, eh, le estaría muy contento. Y por otro lado, nosotros también viajamos a Argentina el miércoles y Barcelona, no me recuerdo si juega, creo, miércoles también ellos en cambio. En, eh, también, entonces, eh, como te digo, hay muchos factores que manejar y a veces... Eh, no solo es Liga Pero hay también, esa
2: semana libre, ¿no? Del 18 al 24 no hay partidos de Copa
1: Pero hay partidos De, 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 de torneo nacional en Eso la sí También, sí, 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 eso también sí. hay partidos en, 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 Justo esa semana que hay libre de Copa Hay partidos de Liga Pro entre semana Nosotros jugamos en, en Machala con Orense Tomando en cuenta que a Machala Se juega a las 3 de la tarde No se puede viajar el mismo día, tiene que viajar el día anterior Entonces Son factores que
2: eso no he tomado en cuenta, la verdad. van a Esa 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 fecha de Liga Pro entonces va a intermedia. Es una fecha que se jugarán martes, miércoles, jueves, por ahí, ¿no es cierto? Exactamente, justamente. Ah, ya, y ahí sí. O sea, ¿podrían, si se ponen de acuerdo, ¿pueden diferir ese partido con Barcelona?
1: Perdón, no le escuché la última parte.
2: ¿Podrían diferir el partido con Barcelona? Entonces digo, argumentando esto, que Barcelona también juega antes de semana, ustedes también. ¿Y el, el, no
1: reglamento, el reglamento habla de 48 horas. Reglamentariamente no.
2: Ay, bueno. Vamos a ver, este es un dolor de cabeza también para la Liga Pro y la dirección de competiciones. Le agradecemos por su tiempo. ¿eh? Ha sido muy claro, Diego. Un abrazo y ya sabe. Aquí. Ah, Luchito, una... pero espérese. Sí.
3: Un, una última pregunta del partido de hoy. Algo cuéntenos, por favor. No ah, cierto, sido el sí, equipo? Sí. Eh, novedades, eh, desplazamientos, y demás. Cuéntanos un poquito, Diego, por favor.
1: Bueno, sí. También creo que ahí es eh, muy, muy muy importante el partido de hoy. En, en nuestros interés de, de no despegarnos, en este caso de Barcelona, el puntero, que hoy tiene un partido también durísimo con con Católica y que, y que bueno, es parte de, de lo que estamos jugando, no por ponernos en modo sudamericana, por así decirlo, estamos ahora en modo Liga Pro y tenemos que pensar en traer un buen resultado. El equipo tiene claro que tiene que traer los tres puntos, que es un partido que, eh, que marca mucho para nosotros. Nosotros, yo sé que la estadística no siempre manda por ahí el pato me dirá que no pero Barniga viene en ascenso Emelec no le ha ido bien y bueno, confiamos que ojalá podamos tener un buen resultado, creo que el equipo está motivado, ha tenido una recuperación importante en esta en esta para de, de eliminatorias y bueno, la verdad creo que podemos traernos un buen resultado, el equipo está viajando eh, a esta hora prácticamente un poco más tardito para llegar directamente a Guayaquil y, y poder retornar después del partido justamente tratando de preservar el, 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 el descanso y recuperación de los jugadores de cara al viaje del día lunes.
2: Gracias, Diego. Le mandamos un fuerte abrazo.
1: A ustedes, muchas gracias al espacio y a veces, bueno, creo que es, que es bueno hablar las cosas como son, a veces se entiende. Ahora también le digo, a ver, Chito, póngase ahorita como director de competiciones a, 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 a cuadrar los horarios y le digo, porque yo hice ya ese trabajo eh, para tratar <risa> sí, de hacer una sí. solicitud manejable, entendible y aceptable por la Liga Pro y, y que bueno que, que ojalá pueda ser aceptada en este caso por el bien de Liga, siempre tomando en cuenta también el, el espacio que tienen o el derecho que tienen los otros clubes que también están en torneos internacionales
2: Claro, hay dos clubes, no solamente hay que ver al uno, hay que ver al otro, en este caso no resultó, mir, pensábamos que se podía jugar en Liga Barcelona, pero no tomamos en cuenta que Barcelona juega jueves entonces sí, eh, sí, es un dolor de cabeza, la verdad es que eh, lo, lo único que queremos es mejores horarios y que la gente vaya. Diego, un fuerte abrazo.
1: Gracias, Luchito. La apertura siempre. Usted ahí echándole para adelante lo mismo. Patos ahí. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
2: El pato y el mao Castillo. también nuestro. Estadígrafo. Mao, mao, mao. Perdón, perdón. Sí, también nuestro <ríe> estadígrafo. Con,
1: con el pato Granja. <ríe>
2: claro, el
3: otro nuestros dos estadígrafos.
2: Tenemos dos. Muchas gracias. Por
1: eso, mismo, por eso mismo tuve ese lapsus. <ríe> un abrazo a todos <ríe> igual.
2: Gracias, un abrazo.
0: La red